0: Boa noite a todos, hoje o nosso estudo da obra Paulo Estevo de número 21, vamos iniciar ouvindo a música que irá nos preparar para a nossa prece de abertura.
1: Essa canção baseada na vida de Gesiel, nós também vivemos Torna difícil quando você nos se sente alguém. Quando o desprezo invade a tua alma. Quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado. Quando o mundo te deixa de lado. E o coração explode na dor. É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz, juntinho dele e a força dele te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Vaja tua alma Quando das marcas Só restam feridas Quando o amor Não é alcançado Quando o mundo Te deixa de lado E o coração Explode na amor É hora de ter O Salvador O Salvador Ele é Jesus que por você morreu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carrega é sua cruz, o tiro dele e a força dele te torna capaz. E o amor que o um mundo Jesus te dá. E o amor que o mundo não te deu. Jesus te dá.
0: Que se Vamos orar? Então... Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma sexta em que nos reunimos em torno do Teu Evangelho, em torno da obra Paulo e Estevão. Gostaríamos muito, Senhor, da vida, da Tua presença aqui entre nós porque todos nós estamos reunidos em Teu nome. Gostaríamos muito de poder receber a inspiração para que o nosso estudo possa ser regado de muito amor, de muita inspiração de ordem divina. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá que nós possamos estar atentos às lições, porque todos nós, Divino Amigo, estamos aqui reunidos em Teu nome. Que os nossos amigos espirituais que aqui já estão, se fazem presente, possam nos ajudar na condução desse trabalho que é realizado em Teu nome, Senhor. Então vamos lá? Então Vamos lá, é, Saulo de Tarso finalizou o julgamento de Gesiel, de Estevão, é, na arenga, quem ganhou, vamos dizer assim, foi Gesiel, por quê? Porque dentro do judaísmo, se você falasse algo, você tinha que estar é, pautado no que estava escrito no Antigo Testamento, então nós vamos observando que na fala de Gesiel, todo momento ele citava o Antigo Testamento e refutava. Pegava o Antigo Testamento e refutar, ou seja, ele agiu, o Estevão, como um doutor da lei, coisa que o Salvo não conseguiu fazer. Ele não conseguia é, pegar o texto do Antigo Testamento, apresentar e refutar, ele não conseguia. E toda a fala de Estevão foi pautada no Antigo Testamento. Está aqui, eu estou te mostrando e vou agora refutar, vou te mostrar e vou refutar. Então, a ira de Saulo de Tarso foi muito grande. O ódio dele de, de ter encontrado alguém superior à sua intelectualidade, porque ele, ele era apontado realmente como o mais inteligente dentro do cinétero. Sucessor, de Sucessor de Gamaliel. E ele percebeu que a plateia meio que estava admirando o, o Estevão, entendeu? Ele disse, pô, estou perdendo o campo, então ele encontrou, ele, ele nesse momento transformou Estevão no seu maior inimigo. E o que, que ele quer fazer? Eliminar Estevão. Eu quero apagar alguém que aparentemente é maior que ele. Então agora o que, que ele está fazendo aqui? Ele quer iniciar uma perseguição aos cristãos. Para isso ele precisa da autorização de Roma, porque era Roma que é administrava. Então no sinédrio ele já conseguiu já fazer o que ele queria convenceu todos agora ele está indo com com os representantes de césar dentro da província para tentar pedir a autorização para iniciar a perseguição aos cristãos então para ele chegar lá e invadir a casa do, do caminho ele tinha que ter uma autorização ele não podia ah, quer invadir não, não é assim então ele tinha que ter autorização do sinédro ele já teve agora ele está tentando aqui conquistar a autorização dos romanos dos representantes de Roma vamos ver o que vai dar, bora lá? que Jesus nos conduza entretanto bastava ao novato rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos movidos vamos lá animada em seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, olha aí Todos concordaram. Saulo começou a coordenar as primeiras diligências, né? Os meios. Por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Olha a palavra que, que a mano usa. Obsecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente super excitada ele estava aqui também sendo obsidiado? Eu nem dúvida. Lembra que é, a, a crucificação de Jesus foi uma obsessão coletiva. Foi uma obsessão coletiva. E, e, e esses, esses irmãos que são contra o bem na terra, eles se reúnem. Então eles estão encontrando em quem agora? Em Saulo de Tarso, o instrumento para destruir qual foi, Saulo era, é mal, é perverso, não, qual foi, qual foi a porta que Saulo deu para a ação desses espíritos, para ele ser utilizado como instrumento do mal, vaidade e orgulho, essa foi a porta escancarada, Esse é aqui que nós vamos pegar, e Saulo de Tarso passa a ser um instrumento do mal aqui, obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente super excitada. Tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O Evangelho, aos seus olhos, dissimulava a sedição, que é a perturbação, né, iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevam como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal. Olha, Emmanuel é, escreve muito bem. A pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os... Olha aqui. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos Escritos Sagrados, entendeu? Porque tudo que ele fosse falar, ele tinha que apresentar baseado em quê? Não, tá aqui, estou baseado nesse texto aqui, que foi o que Estevão fez. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos Escritos Sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível tudo faria por conduzir simão pedro ao calabouço na sua opinião devia ser ele simão pedro o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando em torno da memória de um simples carpinteiro no arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir, Saulo, que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. Eu vou matar logo todo mundo. Nesse dia singularizado, né, significativo, pela visita às autoridades em evidência, no intuito de as atrair a sua causa, Outros fatos surpreendentes vieram a agravar as preocupações que eu assoberbava. Que que era? É? Oséias Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos, detalhe, de Jerusalém, depois de ouvir a defesa pessoal de Estevão no sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho o restante de seus aves para isso procuraram simão pedro beijando-lhe as mãos calejadas no trabalho depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. Então, isso deixou Saulo com mais raiva. ainda. Pegou dois adeptos do judaísmo, riquíssimos, que isso pesava, e esses dois se converteram ao cristianismo. Ele diz, ou seja, eu vou ter que acabar com isso mesmo. Ter que acabar com esse cristianismo, senão daqui a pouco não tem mais adeptos a notícia ecoou nos círculos farisaicos com características de verdadeiro escândalo. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no um dia imediato, aferindo, né, que é de medir, né, medindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção nessa né, deserção. A deserção dos dois correligionários, que são os seguidores da religião, né? Bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se, mas que Ozés e Samuel, entregando ao caminho porque na, essa, a palavra cristão não existia nessa época ainda e chamava seguidores de Jesus, é, seguidores do caminho. É porque caminhos. Mas... osés e Samuel, entregando-se ao caminho, a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam Cristo como o Messias prometido que todos os judeus aguardavam. Os comentários dos amigos a respeito instigavam, né, induziam né, as mais fortes represálias, aí como ficou com raiva mesmo, designado pelos, pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado, na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo, em que presumia um divino dever. Saulo de Tarso está aproveitando bem os seus talentos? Considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo, no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio, a fim de apressar as repressões em perspectiva. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Taço, nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes, né, relativo e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Era tudo o que ele queria, Saulo de Tasso. Competia-lhe, então, promover todos os recursos financeiros que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao Sinedro, as últimas decisões máxime é isso? ar de natureza mais grave satisfeito com o resultado da reunião que improvisara o moço tacense acentuou antes de se despedir dos amigos
2: hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias até que se resolvam a retomar juízo e, no fim da semana, tratarei das capturas da gentalha do caminho.
0: Ele vai pedir né, o corpo de tropa que deverá operar no circuito da cidade, pedir soldados romanos. Ele não pediu autorização? Então, ele pode usar os soldados romanos. Lembra que o objetivo de Roma era levar a paz, a harmonia, proteger... Na cabeça dele, o que, que ele falou? Os galileus estão trazendo desordem para Jerusalém. Então, eu preciso de soldados para levar a obra. E aí, ele manda prender Samuel e Osés, que são é esses ricos que se transformaram em cristãos. final de semana, ele vai pegar o pessoal dos do, galileus. Por que, que eles eram chamados de galileus, gente? vocês lembram? Porque eles eram da Galiléia. Galiléia. Dentro da Palestina, né? Jerusalém aqui embaixo, Galileia lá em cima. A Galiléia está Nazaré, Magdala, ali é o, o lagozinho de Tiberíde, de Genezaré, tudo o mesmo nome. Então tudo aquilo ali era Galiléia. E para eles o que vinha da Galileia era só frutos, peixes e verduras. Porque lá não tinha ninguém inteligente.
3: Não temerás, acaso, os sortilégios?
0: Interrogou Alexandre com ironia, porque na cabeça deles os galileus eram o quê? Bruxos. Bruxos.
2: De modo algum.
0: Respondeu sentencioso e decisivo.
2: Sabendo de Oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefearei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço.
0: Você sabe o que é oitiva? É, que você tá Ouvido, oitiva, né? Joelho.
2: Ouvido, Ouvido
1: a audição.
0: É para não dizer, o, o, a fofoca que tá rolando é oitiva, é o que, o que eu estou ouvindo, ouvindo, é. zoom, né? É, o que se ouviu, é uma forma de dizer, olha, a fofoca que tá rolando, Sim. zoom, zoom, zoom. zoom, zoom. zoom,
1: é. zoom.
3: Simão Pedro
0: perguntou um dos presentes admirado: Por que não? Alexandre:
3: Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje?
0: Tornou o outro:
3: Não é que, a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos. De maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o Sinébio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização.
0: Então, é, era para Gamaliel estar presente nessa reunião, é um grupo, não está só Saulo e Alexandre, tem outras pessoas. E aí ele pergunta, cadê Gamaliel? Tu não está sabendo? Pedro mandou chamá-lo. Saulo mostrava-se mais que surpreso, porque estupefato. Como é que Gamaliel se propôs a ir atender um pedido de Pedro?
2: Mas que vem a ser tudo isso? Gamaliel visitando o caminho Chego a duvidar da sua integridade mental Sabemos
0: Interveio Alexandre
2: Que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos
3: Com a máxima correção Era justo se negasse a tal convite Em consideração a nós outros Entretanto Se tal não fez É igualmente preciso Não desacatemos a deliberação tomada Certo? a nobreza de objetivos que sempre o inspirou.
2: De acordo,
0: disse Saulo contrafeito.
2: Entretanto, apesar da amizade e gratidão que ele consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Mas seja como for terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para avorar se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Vejo em tudo isso propósitos de sedição.
0: Tumulto, tá gente? Revolta, motim
2: que não deve andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois.
0: Eu não sei porque que Pedro decidiu ficar em Jerusalém, para fazer a Casa do Caminho em Jerusalém, né? Porque era um lugar poxa, onde Jesus foi assassinado. É como se ele fosse assim, olha, eu quero ficar no meio do fogo mesmo ele poderia ter voltado para galiléia ter feito a casa do caminho lá e não tá dando esse rebuliço todo mas ele ficou índio ele ficou na capital a palestra animou-se ainda algum tempo em torno da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam até que saulo se despediu e voltou para casa disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano a prisão de estevão tivera na igreja modesta do caminho, ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, estevo se tornar uma figura central a focalizar todas as atenções e nenhum discípulo ficou enciumado por isso para sua fronte né, inspirada convergiam numerosos problemas em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Então, olha, nem, não é só o trabalhador, é porque nós amamos este. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, esse Tiago é quem? Tiago. Muito bem. Irmão do... Irmão do Levi. Irmão do Levi, que é o Mateus. Então vamos lá. Tiago, filho do Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Estevão andar errado, Tiago, no capítulo das exortações, ele deveria, como disse, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Olha. Vocês entenderam que o Tiago estava do lado do saldo de Tarso? Eu acho que Estevam Colocou a carroça na frente do boi. Fermentara-se a discussão. Porque Jesus dizia que nós deveríamos fugir dos fermentos. Mas Estevão em nenhum momento estava tendo uma discussão com Saulo de Tarso de ordem pessoal. O que Gesiel e Estevão estava fazendo era esclarecendo sobre o Messias. Não era pessoal, porque o fermento da discórdia, duas pessoas discutindo, defendendo o ponto de vista. Tanto é que ele calou, na hora que Paulo, na casa do caminho, começou a vir com uma discussão de ponto de vista, ele disse, olha, o nosso Senhor diz que nós devemos fugir das contendas, das discussões inúteis. Então ele fala aqui do fermento, ou seja, está citando Jesus. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do Evangelho e reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Osés e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o cristo e isso devia significar a vitória da causa tiago no entanto não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios a discórdia tomava corpo mas simão e o filho de zebedeu quem é o filho de zebedeu João Evangelista. Sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. O Mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente como se contemplasse novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas, quando, em ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Porque um, um assim, dos maiores consolos do cristianismo era a vida após a morte. Era a continuidade. É por isso que os cristãos não tinham medo. Eles entravam na arena e se entregavam aos leões. Porque eles não tinham a mínima dúvida sobre a, a, a existência e a sobrevivência da alma. A gente só conhece Estevão, é Lucas que comenta lá em Atos dos Apóstolos, no finalzinho. E só fala realmente de Estevão no momento da... Da, da, do apedrejamento. da apedrejamento, está em Atos. É muito bom quando a gente está lendo Paulo de Estevão, se possível, fazer uma leitura do Atos. Porque ali ele vai... Ele, tudo que nós sabemos sobre Paulo de Tarso e Estevão está em Atos dos Apóstolos. Que Atos é o que O próprio Paulo pede a Lucas, porque Paulo queria fazer isso, mas não teve tempo lá. Então, ele pediu para Lucas Lucas. Conta sobre Jesus, pesquisa, está aqui, eu já tenho esse material todo, toma, escreve, e conta o que aconteceu depois da ida de Jesus. Aí surgiu o Ato dos Apóstolos. Entendeu? É aí. Então tem pouca coisa. De Paulo tem mais. O que Paulo autorizou Lucas a escrever? Os detalhes estão nesse livro. É como o Haroldo diz. O, o Ato dos Apóstolos é o make-off da obra Paulo Esteto. Ali está bem reduzido. aqui vai contando todos os detalhes. Pedro observara os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Ciente da atitude nobre de Gamaliel, ante as acusações do doutor de Tarso, e crente de que só ela evitar o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo, a Gamaliel, a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Gamaliel não só recebeu cavaleirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando com a generosidade que ele exornava, né, ornamentava, enfeitava, né, a velhice veneranda. Entabuladas e né, estabelecidas as combinações, o sábio Rabino, Gamaliel, professor e doutor de Saulo de tasso deu entrada na casa pobre dos galileus que o receberam com infinita alegria Simão Pedro profundamente respeitoso explicou-lhe as finalidades da instituição esclareceu relativamente aos feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho pele do cordeiro de todas as anotações de mateus sobre a personalidade do cristo e seus gloriosos ensinamentos aí pronto a gente lê isso aqui a gente, ah, que legal gente nós estamos em que ano 35, né? é. E o que que ele acabou de dar em pergaminho pro? Então, ou seja, para um teólogo isso aqui fazer que no ano de 35 já tinha anotações de Mateus e ele dá de presente para Gamaliel essas anotações. Então nós já falamos isso lá atrás com com Estevão, quando Pedro deu a Gesiel e novamente a gente fala aqui para um historiador, para um estudante, um teólogo o primeiro evangelho foi o de Marcos no ano de 60 hoje eles já estão revendo, estão percebendo que não foi o de Marcos mas talvez o de Mateus e talvez no ano de 50 e a obra diz que no ano de 35 já tínhamos aí a anotação de sobre os ensinos e sobre a personalidade de Jesus. Gamaliel agradecia, atencioso, ao ex-pescador, tratando igualmente com respeito e consideração, dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes o grande Rabino de Jerusalém Gamaliel não pôde ocultar a máxima impressão comovido até as lágrimas com o um quadro que se lhe deparava aos olhos espantados em leitos acolhedores via anciãs de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivesse na presença de um pai. Não dera ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto, imobilizado pela enfermidade que o prostrara. O pobre e enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. Quem era? Samônio. Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado.
4: Pois será possível que abandonasses Cesaré? Ah, sou vós, Senhor.
0: Respondeu, interpelado, com uma lágrima no canto dos olhos.
4: Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria.
0: O pranto, o choro, embargou-lhe a voz, impedindo de continuar.
4: Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão as tuas propriedades da Samaria?
0: Perguntava ao velho mestre, perplexo.
4: Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar.
0: Então, Samônio estava enfermo, doente, foi recolhido dentro da casa do caminho, era um homem rico, e aí Gamaliel reconheceu e disse, sim, e cadê tua família? O que, é que tu estás fazendo aqui? Decorrida a longa pausa em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir.
4: Ah, senhor, como, Jó, Vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir deixado-me sozinho uhum. os amigos que se banqueteavam comigo em cesareia fugiram sem que pudesse ver fiquei só e desamparado um dia para a suprema desesperação da minha desdita os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel
0: porque nós sabemos que um leproso, hoje é ranceníase, né? O ranceniano, na época era chamado de leproso. Então, se você se você tinha. Ah, eu estou com uma dermatite. Aí você se apresenta, não tinha um médico, não tinha esse lado de, 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 de responsáveis pela da saúde? Não. Então, você ia até o Sinédrio, se apresentava um doutor da lei. Imagina, era o doutor da lei, <risos> era o doutor da lei, vamos dizer assim, o sacerdote que ia dizer se tu estava ou não com a enfermidade. Então, se tu foi acusado, ele olhou e disse, é ranceníase, então tu já era é, direcionado para o Vale dos Imundos. Já saí da tua família e confiscava todo o bem ficava com teus filhos. Tu perdia tudo, tu deixava de ser gente. Muito cruel, né?
4: Combinados entre si, aconselho da iniquidade Meus filhos destituíram-me de todos os bens assenhorearam-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para acúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se fora um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades. Talvez pela minha vida passada, no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora.
0: Difícil, né? Isso acontece hoje? É muito comum filhos abandonarem os pais nos momentos que eles necessitam. Muito comum. Vamos parar aí, gente. Comentários. O diálogo é longo. Ah, Senhor, como Jó... Jó é uma parábola que está lá no Antigo Testamento. Essa parábola não diz... é um conto. Diz o quê? Olha, Jó é fiel a Deus... Eles chamam Jeová. Né? Jeová é uma designação de Deus no Antigo Testamento, que é Iavé, né? ou Javé. Jeová seria Deus. Então, qual era a crença deles? Ah, ah, Jó é fiel. Não. Jó é fiel a Deus, porque Jó tem saúde, Jó tem dinheiro, Jó tem esposa, tem filhos. Eu quero ver Jó ser fiel a Deus. Esse é o conta-parábola. Se ele perder por isso é que ele fez uma comparação de Jó, aí Jó morreu as filhas e a esposa, Jó perdeu todo o dinheiro, Jó foi perdendo a saúde, e nunca Jó se rebelou contra Deus, mostrando a fidelidade dele mesmo na dificuldade, por isso que o nosso Samônio fez essa comparação, quando ele disse, ah Senhor, como Jó vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Então, você vê assim: Jó é a resignação em pessoa. E nunca se rebelou contra Deus. E aí vamos ver como é que vai dar essa continuidade. Agradecidos te somos, Senhor da vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos aqui reunidos em teu nome, encarnados e desencarnados, estudando um tanto mais sobre a obra Paula Estevam. Que tudo o que foi ensinado, tudo que foi lido, tudo que foi feito uma reflexão, nessas duas horas de estudo, Senhor desde o Evangelho até a obra Paulo Estevam que todo esse material possa fazer parte da nossa reflexão no dia a dia e que nós possamos, nesse movimento de mudança nos desafiar e nos tornarmos pessoas melhores porque, afinal, esse é o nosso maior tesouro que possamos ser dignos e de certa forma honrar com o compromisso da reencarnação, sendo fiel a Deus, proporcionando a nossa reforma moral, nos tornando um ser humano melhor. Muito obrigado, amor querido. E muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, pela assistência, pelo amparo e pelo auxílio. E foi em teu nome, Senhor, que nós realizamos todo esse trabalho. Muito obrigado. Nos envolva na tua paz e que nós possamos permanecer contigo através do nosso olhar, do nosso abraço e da nossa palavra e dos nossos pensamentos. Muito obrigada, Senhor.